0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Kolosserbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med Kolosserbrevet 16 som säger följande om vår Herre Jesus Kristus. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Och därmed har vi kommit fram till Paulus femte beskrivning av Jesus Kristus, Messias Guds son. Hör dessa väldiga ord i Kolossebrevet 1, vers 17. Han är till före allting, och allt består genom honom. I sitt avskedstal säger Jesus till lärjungarna i Johannes 1724. Fader, jag vill att där jag är, där ska också det som du har gett mig vara med mig så att det får se min härlighet som du har gett mig, eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd. Han är till före allting, det är det femte Paulus påminner om. Och han målar bilden av Kristus i en så vid och bred dimension som är möjlig med mänskliga ord. Och så klart han någonsin kan pekar han på att en kristne av Gud är insatt i ett Kristussammanhang. Och det sjätte är att allt består genom honom. Han upprätthåller sin skapelse, han har full kontroll. Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evighet, som han uttrycker i Romarbrevet 11,36. Kristus var till innan universum skapades. Han var med i skapelsen och nu upprätthåller han skapelsen. Världen kunde inte fortsätta att existera mot Kristi vilja. Hör detta starka vittnesbörd om Kristus i Hebrerbrevet 1, vers 3. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Han som har skapat allt, också atomen. Det är inte så väldigt många årtionden sedan människan lärde sig att klyva en atom. Tänk vilken oerhörd kraft som ligger i en liten atom. Och när en atombomb på några kilo kan ha en så enorm sprängkraft. Tänk då på vilken kraft som ligger samlat i universets alla atomer. Det vet han som håller allt samman i sin hand. Allt består genom honom. Vi läser Kolossebrevet 1, vers 18. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den först födde från det döda, för att han i allt skulle vara den främste. Han är huvudet, den först födde från det döda, det är det sjunde. Och som jag nämnde i introduktionen till Kolossebrevet, så är det just denna vers som är nyckeln till hela detta brev. Som är så nära förbundet med både Efeserbrevet och Filipperbrevet. I Efeserbrevet så fokuserades på församlingen som Kristi kropp här i denna värld. Efeserbrevet fokuserade på kroppen. I kolosserbrevet fokuseras på kroppens huvud, personen Jesus Kristus. I efeserbrevet läste vi Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen som är hans kropp. Och i filipperbrevet ser vi konsekvensen av det här. För där hör vi om församlingen med fötter som vandrar genom denna värld. Vi hör om församlingens erfarenheter, den enskilda troendes erfarenheter. Så dessa tre brev hör verkligen ihop och ger tillsammans både en djup och praktisk undervisning. Kristus är huvudet, den först födde från det döda. Även om Jesus uppväckte Lazarus, som det står om i Johannes evangeliets elfte kapitel, och enkans son i Nain, som vi läste om i Lukas 7, så är dock Jesus den första som har uppstått med en förhärligad kropp. Lazarus blev uppväckt från det döda, men det var inte uppståndelsen från det döda han fick del i då. Herren Jesus Kristus är den förstfödde från det döda. När den som tror på Jesus dör och läggs i grav så läggs han eller hon bara in på ett motell för en kort tid för det stundar en ljus och härlig morgon. Hebreerbrevet brevet 10, 37 säger Det är nu en kort liten tid så kommer han som skall komma, och han skall inte dröja. Kroppen har lagts till vila, men den skall uppstå igen när Kristus kommer åter för att döma levande och döda. I första Korintherbrevets femtonde kapitel, verserna 20-23, till läser vi men nu har Kristus uppstått från det döda som förstlingen av det insomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så ska också i Kristus alla göras levande, men var och en i sin ordning. Kristus som förstlingen och sedan vid hans ankomst, det som tillhör honom. När Kristus kommer för att hämta sin brud, Kristi församling, bort från jorden och hem till sig, då ska vår kropp uppstå förhärligad och fullkomlig. Första Korinter brevet 15, verserna 42 och 43 säger- så är det också med det dödas uppståndelse. Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Kristus är huvudet för sin kropp för samlingen. Han är begynnelsen, den först födde från det döda, för att han i allt skulle vara den främste. Och det är det åttonde. För att han i allt skulle vara den främste. Det är den position Gud har för Kristus. Och en dag ska alla människor inse det, och böja sina knän och prisa honom som Herre. Men den dagen kallas vi inte att böja oss för Kristus, utan det heter den dagen skall alla böja sig. Men då är nådens tid slut, och det är för sent att motta syndernas förlåtelse och evig salighet. Därför är det viktigt att Jesus redan här och nu får vara den främste i våra liv. Han är huvudet för sin kropp församlingen. Han är begynnelsen, den först födde från det döda. För att han i allt skulle vara den främste, ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och det är det nionde. Hela fullheten bor i honom. Och det är en av kolosserbrevets allra viktigaste verser. I andra korinterbrevet åtta, vers nio, säger Paulus Ni känner ju vår Herre Jesus Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull. För att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Han som lät sig tömmas på all sin rikedom för vår skull. Han som utgav sig själv helt och fullt. Gud har beslutat att låta hela fullheten bo i honom och när han är huvudet så säger det oss att församlingen som är Kristi kropp, den har del i allt det Kristus är och har, halleluja, lovad var Gud. Nu ska vi se lite närmare på Kristi objektiva gärning för förlorade syndare. Vi har sett Kristi relation till Fadern vers 15, Kristi relation till skapelsen i vers 16 och 18, Kristi relation till församlingen verserna 18 och 19. Och när vi nu kommer till vers 20 uppenbaras för oss Kristi relation till korset. Vi läser Korossebrevet 1, vers 19 och 20. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig. Sedan han hade skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Det betyder att han har lidit straffet för våra synder. Han har betalat vår skuld när han led för dina och mina synder på korset. Och efter att synden är försonad råder det frid mellan Gud och den syndare som renats i lammets blod. Gud vänder sig inte till människan idag och säger hör här jag är emot dig. Du har gjort uppror mot mig. Du är en syndare och jag är tvungen att straffa dig för det. Nej, Gud säger något helt annat till en förlorad syndare idag. Han säger, jag har tagit straffet för dina synder. Jag har sonat din synd, betalat hela din syndaskuld. Jag vill att du ska veta att du får komma till mig. I Kristus. Är det redan upprättat frid med Gud, om du bara vill vända om och komma till mig? Det var det Paulus menade när han i början av romarbrevet skrev. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Fred eller frid har upprättats i kraft av blodet på hans kors. Det vill säga, Guds ord placerar syndernas förlåtelse tillsammans med Jesu blod som blev utgjutet på Golgata kors. Därför kan den rättfärdige Gud förlåta dig. Gud söker inte efter felen och synderna i ditt liv. De känner han redan till helt och fullt. Men han sträcker ut sin hand till förlåtelse. Läkedom och förvandling Och han säger Kom till mig Och du ska finna vila Frid och glädje Till Gud beslöt att låta hela fullheten bo i Kristus Och genom honom försona allt med sig Låt försona er med Gud Det är det budskap vi i Norea Radio Är kallade att ropa ut för försoningen är fullbordad. Men det är den enskilda människans ansvar att ta emot frälsningens gåva och därmed låta försona sig med Gud. Det är just det Paulus beskriver så klart i andra Korintherbrevet 5, vers 18 till och med 20. Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv Genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Till Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrått åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. En hel del människor inbillar sig att människan måste göra något för att Gud ska vara för oss. Men sanningen är att det är Gud som försöker vinna ditt hjärta. Gud är försonad och nu frågar han dig, vill du låta dig försonas med Gud? När det i kolossebrevet 1, vers 20 står att Gud genom Kristus låtit försona allt med sig så finns det de som på ett dåraktigt sätt hävdar att det betyder att alla människor kommer att bli frälsta. Men av sammanhanget i kapitel 1 ser vi att den som blir frälst är den som låter sig försonas med Gud och sedan står fasta och välgrundade i tron och inte låter sig rubbas från hoppet i det evangelium som de har hört, och som har predikats för allt skapat under himlen, och som Paulus har blivit satt att tjäna. Låt oss därför läsa Kolossebrevet 1, vers 19 till och med 23. Till Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom, och genom honom, försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors, frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar, hans fiender, också er, har han nu försonat med sig när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga. Om ni verkligen står fasta och välgrundade i tron, och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört, och som har predikats för allt skapat under himlen, och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. läser i Kolosserbrevet 1, verserna 21 och 22. Också ni, som en gång var främmande för Gud, och genom ert sinnelag och era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig, heliga, fläckfria, och oförvitliga. Efter att Paulus talat om Kristus som huvudet för församlingen och som den som genom sitt eget blod försonat deras synder så talar han sedan om vilken konsekvens det får för det troende i Kolossé. De hade varit främmande för livet i Gud. De hade levt efter sin egen lust. Och det onda präglade både sinnelaget och även deras handlingar. De hade varit förblindade av denna tidsålders Gud. Men Gud hade inte väntat tills de lovat att tvätta både sina händer och ansikten och sätta på sig söndagskostymen och gå till Guds hus innan han var villig att utföra försoningen. Utan medan vi ännu var Guds fiender Medan vi ännu levde i själviskhet och onda gärningar så sände Gud sin son som frivilligt utgav sig själv till vår försoning. Ingen enda människa kan säga jag är förlorad för Gud har inte gjort allt som krävs för att jag ska kunna bli frälst. Men människan går förlorad därför att hon väljer att förkasta Guds frälsningserbjudande. Till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Jesus själv säger i Johannes 3, vers 19 och 20, Detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset, och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Kristus har på korset försonat hela världens synd, och den som öppnar sitt hjärta för honom och tar emot syndernas förlåtelse, honom vill Kristus leda och bevara. Och han vill låta det frälsta träda fram inför sig, heliga, fläckfria, oförvitliga, säger Kolosserbrevet brevet 1, 22, Och fortsätter i vers 23. Om ni verkligen står fasta och välgrundade i tron, och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört, och som har predikats för allt skapat under himlen, och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Du som har hört evangelium om Jesus och blivit född på nytt till ett levande hopp, förbli i den nära levande gemenskapen med Kristus i ordet. Förbli beroende av Herren Jesus. Dra dig inte undan församlingsgemenskapen. Dra dig inte undan det personliga studiet av skriften dra dig inte undan förkunnelsen av evangeliet utan hör så får din själ leva. I Hebreerbrevet 10 vers 35 till 39 får vi följande förmaning. Kasta därför inte bort er frimodighet som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat ty ännu en kort liten tid så kommer han som skall komma och han skall inte dröja. Min rättfärdige ska leva av tro. Och vidare. Men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom. Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till dem som tror och vinner sina själar. Så blev mig uppenbarat att jag har barna rätt. Till Gud med mig i Kristus är försonad. Och jag som gått och grämt mig och undrat på vad sätt jag dock i domen skulle bliva skonad. Jag som ut min bättring, min ånger och min tro. Min helgelse, min lydnad ej någonsin funnit ro. Jag är ju då i Kristus redan salig. Är gåvan redan given, då är det inte jag som skall med svett och möda den förvärva. Har du och Gud i sonen till mig ett gott behag, då ska ju jag som barn ditt rike ärva. Och är du redan nådig, då kommer jag för sent. Jag som i sinne har tjänat dig och ment att du till slut så skulle bli mig nådig. Men förrän världens grundval i skapelsen var lagd, du mig till barn i Kristus Jesus tagit, och jag som gott så länge bedrövad och försagd och på det tunga träldomsoket dragit, jag har nu börjat fatta en smula av ditt råd. Herre Herregud allsmäktig, sammans är det nåd. Så vill jag blott av nåden mig berömma. Så blir jag då ej salig, Först när jag en gång dör, Nej, min Kristus är jag redan salig. Och ovenskapen dödad, Vad fruktar jag då för? Det som är dött kan ju ej skada sedan. Är skulden redan sonad i Jesu dyra blod, då är den handskrift borta som mig i vägen stod. Och vem vill mig med någon rätt fördöma? Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i Kristus och genom honom försona allt med sig. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag säger bara på återhörande, om du vill. Herren var med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Norea Radio Sverige understödjer radiomission i Indien. Här följer ett lyssnarbrev från Gujarat. Det är en glädje för mig att kunna presentera mig som en regelbunden lyssnare till ert program, Givana Vajan. Mina grannar i byn delar glädjen med mig att lyssna till era program. Det är en stor välsignelse för oss.